0: galera do Direito, está começando o nosso episódio do Desenhando Direito, meu nome é Ana Larissa, hoje é 24 de novembro de 2020 e trataremos no nosso podcast sobre procedimentos. O procedimento é o modo pelo qual se desenvolve o processo no seu aspecto interno. Assim, enquanto o processo penal ele é formado por um conjunto de atos processuais que o levam da formulação da peça acusatória ao provimento final, que é a sentença absolutória ou condenatória, o procedimento é o modo como, que, como esse processo se desenvolve. Os procedimentos eles são divididos em duas classes, os especiais e os comuns. O comum é o rito padrão que é previsto lá no CPP para ser aplicado subsidiariamente, ou seja, ele é um procedimento a ser utilizado para as infrações penais que não possuem um procedimento especial previsto em lei. O procedimento comum ordinário ele é utilizado quando tiver por objeto crime cuja pena privativa de liberdade foi igual ou superior a quatro anos. O procedimento comum sumário ele é utilizado quando tiver por objeto crime cuja pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos e superior a dois anos. O procedimento comum sumaríssimo ele é utilizado para as infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, as contravenções penais e crime com pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa. Ressalvadas as hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher. O procedimento especial é aquele que é previsto no CPP ou nas leis especiais para hipóteses específicas incorporando regras próprias de tramitação do feito de acordo com as peculiaridades da infração penal. Exemplo, procedimento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, os procedimentos dos crimes contra a honra, os procedimentos relativos aos processos de competência do tribunal do júri, lei de droga, o procedimento dos crimes de competência originária dos tribunais e etc. Em se tratando de causa de aumento e de diminuição de pena, deve-se atentar para o fato de que, nos termos do artigo 394, parágrafo 1º do CPP, o procedimento comum ordinário, sumário ou sumaríssimo é determinado com base no máximo da pena culminada no delito. Logo, como o procedimento é estabelecido com base na pena máxima, em se tratando de causa de aumento de pena, leva-se em consideração o quanto que mais aumente a pena. Quando se tratar de causa de diminuição de pena, utiliza-se o quanto que menos diminua a pena. O procedimento ordinário se dá da seguinte forma. Primeiro, tem o um oferecimento da, pe da peça acusatória. Se em seguida, o recebimento, que interrompe a prescri prescrição ou a rejeição liminar da peça acusatória, que é uma petição inepta, falta de condições da ação, pressupostos processuais ou justa causa. Em seguida, o terceiro passo é a citação do acusado, que a resposta deve ser em 10 dias. O quarto passo é a resposta à acusação, que é uma peça obrigatória. O quinto passo é quando os autos vão ao juiz para que ele analise uma possível absolvição sumária, que é por excludente de, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, salvo a inimputabilidade, um fato atípico ou extinção de punibilidade. O sexto passo é a designação de audiência una de instrução e julgamento, que ela pode ser desmembrada pelo excesso de autos. Primeiro deve ouvir o ofendido, depois as testemunhas de acusação e defesa, depois ouve-se os peritos, acareações e reconhecimento, Logo após, tem o um interrogatório, as diligências, caso seja necessária, e se for absorvido o réu, extingue-se o processo. O procedimento sumário encontra-se regulamentado entre os artigos 531 e 538 do Código de Processo Penal, seu o inter procedimental é bastante semelhante ao procedimento comum ordinário. Oferecimento da peça, peça acusatória, juízo de admissibilidade da denúncia, que é a rejeição ou recebimento. Se for recebida a peça acusatória, será determinada a citação do acusado logo após a apresentação da resposta à acusação, oitiva do, do MP, análise de uma possível absolvição sumária, audiências, una de instrução e julgamento. Por isso que lá no artigo 394, no para, no parágrafo 5º do CPP, prevê que são aplicáveis subsidiariamente sub ao procedimento sumário as disposições do processo do procedimento ordinário. Então, há todavia algumas diferenças que concluindo o juiz pela impossibilidade de absorver mariamente o acusado deverá designar a realização da audiência de instrução e julgamento e no procedimento comum sumário poderão ser inquiridas até cinco testemunhas arroladas pela acusação e cinco pelas defesa no procedimento comum sumário não existe uma previsão expressa de substituição das alegações orais por memoriais pelo menos é, de acordo com o texto da lei as, as alegações finais elas serão sempre orais. Procedimento sumaríssimo. Então, Com o surgimento da lei dos Juizados Especiais Criminais, surge uma jurisdição de consenso na qual se busca um acordo entre as partes, a reparação voluntária dos danos sofridos pela vítima e a aplicação da pena que não é privativa de liberdade, procurando-se evitar o quanto possível a instauração de um processo penal. Com relação às infrações penais, a competência dos juizados é fixada com base em dois critérios. A natureza da infração penal, que é um, deve ser uma infração de menor potencial ofensivo, e a existência de circunstância que desloque a competência para o juízo comum como, por exemplo, a, impossibilitar a impossibilidade de uma aceitação pessoal do autuado, a conexão e a continência com a infração penal comum e a complexidade da causa. Os princípios do procedimento sumaríssimo. O princípio da oralidade é, é referido expressamente na Constituição, no artigo 98, inciso primeiro e deve-se dar preferência à palavra falada sobre a escrita, sem que esta seja excluída. Portanto, os atos processuais ele devem ser praticados, pelo menos em regra, oralmente, sendo os essenciais reproduzidos a termo ou transcri transcritos por qualquer outro meio. Os demais atos processuais serão gravados, se necessário. Daí, porque a própria lei dos juizados prevê a realização de, de vários atos processuais oralmente, tais como a peça acusatória a e a defesa preliminar o princípio da informalidade. Entende-se que não há necessidade de se adotar formas sacramentais, nem tampouco de se observar o rigorismo formal do processo, desde que a finalidade do ato processual seja atingida. A busca da verdade e o, e o ideal maior de realização da justiça devem prevalecer sobre o excessivo formalismo que norteia a prática de atos solenes, os quais sempre os quais quase sempre se revelam absolutamente estéreis. O princípio da economia processual. Há de se buscar o máximo resultado na aplicação do direito objetivo por meio do processo com o mínimo possível dos atos processuais, ou seja, o maior número possível de atos processuais devem ser praticados no menor espaço de tempo e de maneira menos onerosa para as partes e para o Estado. O princípio da celeridade processual, ele guarda relação com a necessidade da rapidez e agilidade do processo, objetivando-se atingir a prestação jurisdicional no menor tempo possível. Com isso, a lei dos juizados ela não consegue dar à sociedade uma rápida resposta à solução do caso concreto, como também... Evita a impunidade pelo advento da prescrição, que é tão comum em relação às infrações de menor potencial ofensivo. Com essa celeridade, todavia, não pode colidir com os princípios constitucionais, como o devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Na audiência preliminar, deve estar presente o representante do MP, o ator do fato e a vítima, e, se possível, o o responsável civil acompanhados pelos seus advogados. E aí, então, o juiz, ele esclarecerá sobre a possibilidade de composição dos danos e da aceitação imediata da pena não privativa de liberdade. Essa audiência preliminar, ela precede ao procedimento sumaríssimo, cuja instauração depende do que dela for decidido. Então, tem como objetivo a conciliação, tanto civil como penal, a ela, estando presentes, o órgão do MP, o autor, a vítima e o juiz. A conciliação, ela será conduzida pelo juiz ou por um conciliador sob sua orientação. Então é isso por hoje, pessoal. Está terminando o nosso episódio do Desenhando Direito e até a próxima. Beijos, tchau!